0: Érase una vez un molinero que tenía una hermosa hija y cuando ésta alcanzó la edad apropiada, su padre quiso casarla bien, de modo que su porvenir quedara asegurado. Si se presenta un pretendiente digno, pensó, y me la pide en matrimonio, se la daré. No había pasado mucho tiempo cuando llegó un pretendiente que parecía ser muy rico y como el molinero no tenía nada en contra de él, le prometió la mano de su hija, sin embargo la muchacha no llegaba a quererle tal como una novia debe querer a su novio. Y no sentía hacia él la menor confianza, tan pronto como le miraba o pensaba en él sentía horror en su corazón. Una vez él le dijo, eres mi novia, pero nunca vienes a visitarme. No sé dónde está tu casa, respondió ella. Mi casa está en las afueras en lo más oscuro del bosque, dijo el novio, ella buscó pretextos y se hizo ver como que no sería capaz de encontrar el camino hasta ese lugar, el próximo domingo, dijo el novio, tienes que venir a mi casa, los invitados ya están advertidos y para que encuentres el camino a través del bosque, esparciré cenizas en él, al llegar el domingo, y sin que ella misma supiera la causa, la muchacha fue presa del miedo. Y así, a fin de señalar su camino, se llenó los bolsillos de guisantes y lentejas. En la entrada del bosque estaba la ceniza esparcida que ella siguió, pero cuando a cada paso de echar al suelo, a izquierda y derecha unos granos, caminó casi todo el día hasta llegar al centro del bosque que era la parte más oscura. Allí había una casa solitaria que no fue de su agrado, pero tenía un aspecto sombrío, escalofriante. Entró, pero en el interior no había nadie. Reinaba el mayor silencio. De pronto se oyó una voz. Vuelve atrás, joven novia, vuelve atrás. Que en una casa de asesinos estás. La muchacha alzó la mirada y vio que la voz venía de un pájaro en una jaula colgada en la pared el pájaro repitió vuelve atrás joven novia vuelve atrás que en una casa de asesinos estás entonces la bella novia siguió andando de habitación en habitación y así recorrió la casa entera pero todo estaba vacío y no se veía un alma por último llegó hasta el sótano y ahí estaba sentada una mujer muy anciana, que meneaba la cabeza. —¿Me podéis decir? —preguntó la muchacha—, si vive aquí mi novio? —¡Ay, pobre niña! —exclamó la vieja—, ¿dónde has venido a meterte? Estás en un nido de asesinos. Tienes la ilusión de ser una novia que pronto va a casarse, pero tus bodas las celebrarás con la muerte. Mira, ahí está el enorme caldero con agua, que he debido poner al fuego. Cuando ellos te tengan en su poder, te descuartizarán sin clemencia. Te cocinarán y te comerán, porque son caníbales. Si no fuera porque me inspiras compasión, estarías perdida. Ven, que te pondré a salvo. Acto seguido, la condujo detrás de un gran barril, donde no podía ser vista. Tú quédate quieta, como un ratoncito, le dijo la vieja. No te muevas, porque si no, otro modo y acabarán contigo Y por la noche Cuando los ladrones duerman Huiremos de aquí Hace ya mucho tiempo que espero una oportunidad Apenas había dicho eso Cuando la despiadada banda volvió a la casa Venían arrastrando a otra doncella Cuyos gritos y lamentos no escuchaban Porque estaban borrachos La obligaron a beber Tres vasos llenos de vino blanco Tinto y dorado y con esto el corazón de ella estalló, enseguida la despojaron de sus delicados vestidos, la colocaron sobre una mesa y descuartizaron su hermoso cuerpo, le echaron sal. Detrás del barril, la pobre novia se estremecía de terror, pues bien veía qué destino los ladrones tenían reservado para ella. De pronto, uno de ellos advirtió un anillo de oro en el dedo meñique de la doncella sacrificada, y como no pudo sacarlo, cogió un hacha y partió el dedo. Pero el dedo saltó muy alto por encima del barril y cayó justamente en el regazo de la novia. El ladrón cogió una linterna y empezó a buscarlo, pero no lo pudo hallar. Uno de los compañeros le preguntó, ¿Has buscado también detrás del barril? Pero enseguida la vieja dijo, Venid a comer y dejad de buscar, para mañana será, pues el dedo no huirá. La vieja tiene razón, dijeron los bandoleros y abandonando la búsqueda se sentaron a comer, y como la vieja había mezclado un somnífero con el vino, al poco rato se echaron a dormir en el suelo y se pusieron a roncar, cuando la novia se dio cuenta, salió de su escondite tras el barril, y tuvo que dar grandes zancadas para poder pasar entre los cuerpos durmientes, que estaban tendidos uno al lado del otro, pues tenía mucho miedo de despertar a cualquiera, pero Dios la ayudó a pasar felizmente a través de ellos, la vieja subió en su compañía, abrió la puerta y ambas huyeron tan rápido como les fue posible de aquella cueva de bandoleros. El viento se había llevado las cenizas, pero los guisantes y las lentejas habían germinado, y a la luz de la luna le mostraron el camino. Anduvieron toda la noche y por la mañana llegaron al molino. Entonces la muchacha le contó todo a su padre, tal como había ocurrido. Cuando llegó el día en que había de celebrarse la boda, se presentó el novio. El molinero había hecho invitar a todos sus conocidos y familiares. Y cuando estuvieron sentados a la mesa, cada uno tuvo que contar una historia. La novia permanecía quieta y no contaba nada. Entonces el novio le dijo corazón, ¿No sabes ninguna historia? Cuéntanos algo. Pues bien os contaré un sueño, respondió ella. Yo iba caminando sola por un bosque y al fin llegué a una casa. No había un alma en ella, pero en el muro había un pájaro en una jaula que decía Vuelve atrás, joven novia, vuelve atrás, que en una casa de asesinos estás Y el pájaro lo repitió otra vez Solo fue un sueño, querido Anduve por todas las habitaciones y todas estaban vacías Y allí todo era escalofriante Finalmente bajé al sótano Allí estaba sentada una mujer muy anciana que me la cabeza Le pregunté Vive en esta casa mi novio? Y ella respondió: Ay pobre niña, has entrado en una cueva de asesinos. Tu novio vive aquí, pero te matará y te descuartizará para luego cocinarte y comerte. Solo fue un sueño, corazón. Pero la vida me escondió, la vieja me escondió detrás de, una gran, de un gran barril, y apenas estuve oculta, volvieron los bandoleros arrastrando a una doncella. Le dieron de beber. Tres clases de vino, blanco, tinto y dorado, y a causa de ello su corazón estalló. Solo fue un sueño, querido mío. Luego le arrancaron sus delicados vestidos, la colocaron sobre una mesa y descuartizaron su hermoso cuerpo. Le echaron sal. Solo fue un sueño, corazón. Uno de los bandoleros advirtió que en un dedo meñique todavía quedaba un anillo, y como era difícil quitarlo, cogió un hacha y lo partió. Pero el dedo saltó muy alto y fue a parar atrás de un gran barril y me cayó en el regazo y aquí tenéis el dedo con su anillo diciendo esto lo mostró a todos los presentes el bandolero cuyo rostro había palidecido cada vez más durante el relato finalmente dio un salto y quiso huir pero los huéspedes lo detuvieron de inmediato lo entregaron a la justicia y él y toda su banda fueron juzgados por sus fechorías <risa> Bueno, es un cuarto cuento bastante corto, ¿no? Eh, con estos elementos fantásticos, ¿no? El, el tema de que hable un un pájaro, ¿no? que debería ser una especie de cotorra, algo. Y, y por otro lado, que eh, fantasioso, pues que. Eh, eh, el, el, la pongan al casamiento. Lo... Bueno, eso creo que no es tan fantasioso, ¿no? Porque se da mucho antes. Eh, eh, siglo XV, siglo XIV, edad media. Y, y, y en, 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 en lugares rurales, ¿no? Que particularmente eso se debe seguir manteniendo, ¿no? Alguien que, que tenga pues propiedades y todo lo demás. Y ya me fui del tema. O sea, el, el, la cosa es que... Eh, se manifiesta algo claro, ¿no? la, la, la doncella no queriendo casarse porque no es un amor verdadero, sino es un matrimonio por conveniencia y que el infortunio está justamente en ello, ¿no? Ahora uno puede pues divagar respecto a de dónde saca su fortuna estos asesinos, ¿por qué tres? ¿por qué no dos? Eh, es un parte del relato, ¿no? Y solo lo deben saber los Grimm supongo. Pero es, es bastante curioso, ¿no? Lo decía al inicio, un cuento bastante corto, pero... Yo sé que eso no es una fábula, ¿ya? ¿eh? Pero, o sea, ¿por qué esta construcción de personajes tan particular, no? ¿Por qué el padre, la doncella, hasta ahí se entendería, eh, el ave, eh, la vieja... ¿Qué hace la vieja ahí? ¿Por qué nunca se pudo ir? Entonces, este tema mágico de... de de la casa en medio del bosque o en la parte más oscura del bosque eh, da para reflexionar entonces de repente sí es una es una narrativa ligera algo que, que no amerita más análisis pero pero podría que sí no qué representan los tres eh, qué representa el anillo ¿Por qué, ¿Por qué la narrativa del sueño? De hecho, eso es parte pues, de la conclusión ¿no? del relato el, el plantearlo a través de un sueño Y poder capturarlos eh, y, y está bien pues como ficción Porque no hay una forma de, de, de En la criminalística eh, Actual o moderna Que lo puedas incriminar no Tendría que haber tantas cosas pero esa es otra historia eh, Esto fue un cuento, un cuento de jueves Estoy intentando hablar un poco, leer un poco Y tratar de hacer algunas cosas que no había hecho Hace tiempo Y va bien El novio bandolero Curioso, curioso título ¿Y tú qué me cuentas?